0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me Lo Dijo Braga, el podcast. Hoy vamos a hablar de cinco asuntos clave sobre las cavas climatizadas. Las cavas climatizadas, estos pequeños artefactos, estos pequeños eh, micro... ¿Cómo es que se dice esto? que son artefactos de cocina, microartefactos de cocina, en donde tenemos los vinos recostados, seguramente conectados a una electricidad, y en esta cava climatizada nosotros vamos a dejar los vinos que tenemos pensado guardar determinado tiempo. Son lindos regalos, el precio no es prohibitivo, y definitivamente en estas cavas climatizadas nos aseguramos de que las condiciones de temperatura, sobre todo, de las variaciones de temperatura, humedad e iluminación, digamos que son prácticamente óptimas. Y esto ha hecho, este, esta, esta proliferación, si se quiera, de cavas climatizadas por todos lados, Hay que eh, digamos se ha hecho tan, tan universal que, está, que es muy usual de verlo. Y es muy usual de verlo en consumidores y en bebedores cereales dando vueltas por todo el mundo. Así que hoy les traigo cinco asuntos clave. ...que tienen que tener en mente al momento de comprar y al momento de tener sus vinos en las cavas climatizadas. La primera, el primer asunto clave es la pregunta del millón, es ¿cuándo compro una cava climatizada? ¿Me conviene comprar una cava climatizada o no? Mi filosofía es que la justificamos solo si vamos a guardar vinos que valen más de lo que cuesta la cava. Si no, no tiene sentido. Mi filosofía es que se justifica solo si vas a guardar vinos que valen más de lo que cuesta esa cava. Es decir, partimos de la base que acá cada uno hace lo que quiere. ¿no? Eso ya lo sabemos, me lo dijo Braga el podcast, es eso. De eso se trata mi filosofía del vino. Pero dicho esto, si vos estás evaluando hacer una compra de una cava climatizada y no sos de invertir mucho dinero en vinos, en tener vinos o de alta gama, o, de gran, o, o, o que tengan potencial de guardia y demás, siempre mi recomendación es, si vos tenés ese dinero, en vez de invertirlo en una cava, invertirlo en vino, invertirlo en la experiencia. Porque cuando, eh, digamos, vamos a invertir más allá de que no son prohibitivas, les decía recién, pero bueno, tienen su, 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 su economía ahí, pero vamos a poner vinos, que son vinos para el día a día. Seguramente el vino para el día a día no lo vamos a guardar años, de hecho no lo tenemos que guardar años, esto ustedes lo saben porque muchos de ustedes son miembros de nuestra academia, muchos de ustedes están atravesados por el mundo del vino y saben que no tenemos que guardar todos los vinos y que es muy chiquitita la parte de vinos que vamos a guardar y que se justifica guardar. Entonces, mi razonamiento es, si vos tenés grandes vinos que valen mucho la pena, bueno, asegurémonos de mantener estas condiciones de temperatura, humedad, iluminación lo más óptimo posible. Definitivamente sí. Ahora, si son vinos más pensados para el día a día, yo no lo justifico y por el contrario te diría, te recomiendo que ese mismo dinero lo inviertas en etiquetas de mayor precio porque son etiquetas que en general te van a dar experiencias distintas. ¿no? Y siempre, 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 siempre el último eslabón y el más importante es lo que uno prueba. Es la experiencia personal que uno va haciendo. El segundo punto es que en el mercado hay varias opciones. Es decir, ¿cuál elijo? ¿No? Hay muchas marcas que están concentradas en la producción de cavas únicamente, pero también tenés grandes empresas de electrodomésticos que dentro de su portfolio también tienen estas cavas climatizadas. Y cuando me preguntan, Che Mariano, ¿cuál compro?, la verdad es que yo siempre les digo lo mismo, yo he tenido cavas históricamente, acá en España no tengo cavas, pero en Argentina he tenido cavas, he eh, visto eh, de familias, digamos, que tengan sus cavas climatizadas y he tenido cavas de distintas marcas. Y siempre llego a la misma conclusión, la cava climatizada es básicamente una heladera, es una heladera con una temperatura no tan baja, pero es una heladera. Y la realidad es que la prestación que te da una heladera, no hay mucha ciencia. No hay mucha ciencia. La cava climatizada es básicamente una heladera. Así que todas suelen dar buenos resultados. No nos compliquemos con marcas, vayamos y veamos. Yo siempre digo lo mismo. Vayamos a ver la que nos conviene por la oferta, la que nos gusta estéticamente. Pero a nivel prestación, la realidad es que en mi experiencia no tenés grandes diferencias. Una cava climatizada funciona como cualquier heladerita, con lo cual no hay mucha vuelta ahí. El tercero de los puntos, de estos cinco asuntos claves que te estoy contando sobre las cavas climatizadas... Tiene que ver con el tema de las temperaturas, que ahí sí tenés una gran diferencia, ¿no? Esa prestación que varía en la cantidad de temperaturas disponibles, ¿no? Tenés algunos, algunas cavas quizás un poco más grandes que tienen dos o tres opciones de temperatura y entonces sí, en una misma estantería vos podés disponer blancos y espumosos, quizás en la misma temperatura para servir y tenés tintos para añejar, ¿no? Entonces puedes tener algunos vinos a temperatura de heladera, bien frescos, y tenés otros que lo podés dejar, eh, digamos, para vinos de larga guarda o vinos tintos de, de, de larga guarda. Y eso sí tiene que ver, o sea, la elección tuya tiene que ser de acuerdo al estilo de vinos que, que consumís y fijarte a ver si efectivamente tiene sentido. Si no sos mucho del vino blanco, no tiene sentido hacer una compra de, de, de variantes, ¿no? De hecho, yo en Argentina, por ejemplo, tenía una cava, una de las cavas climatizadas que tenía yo yo que era de, de doble puerta, digamos, tenía para manejar doble temperatura e históricamente siempre la tuve a la misma temperatura. Y de acá se desprende el cuarto de los asuntos clave, que es a qué temperatura la pongo. Como regla general... Pongan la cava a 14 grados. Hay un dijo Braga que dice, que dice eso. Así, o sea, sobre todo si son vinos para guardar, ¿no? O sea, si tenés vinos para guardar, 14 grados es lo ideal. Si en cambio la vas a usar para tener las botellas a una temperatura óptima de servicio, quizás lo podés subir un poquitito más, ¿no? A 15, 16, no más. ¿no? pero como regla para la guarda, la temperatura ideal tendría que ser entre los 10 y los 15, eh, o sea, está demostrado ¿no? temperaturas inferiores a 5 grados o superiores a 20 grados, es como que el proceso de añejamiento o lo ralentizas mucho o lo aceleras mucho y a temperaturas más altas ¿no? el vino va a madurar con, con mayor rapidez, entonces bueno, esto es interesante para lo que tengan en cuenta, Sí, no está dentro de los, de, de los asuntos claves pero está bueno para nombrárselos acá tengan siempre en cuenta que muchas veces estas heladeritas, estas cavas no dan abasto. Nosotros en La Pampa que teníamos veranos que llegaban a 45 y tenías un mes entero de 45 grados y no había, no había con qué bajarle la temperatura a la cava y entonces no estaba nunca a 14. Estaba a 16, estaba a 17, estaba a 18. ¿El vino se te va a echar a perder? No, definitivamente no. El vino no es Tan sensible como para que una temperatura, una oscilación de temperatura de un par de grados arriba, un par de grados abajo, lo, lo afecte definitivamente. Sí, sí tenés un shock de temperatura, pero si la oscilación es variable, relajemos. Hay muchas veces que si tenemos la cava llena, no da abasto, o si la temperatura exterior es muy alta, no da abasto. E inclusive te pasa lo contrario. En zonas muy frías, una cava climatizada, vos la tenés a 14, pero la cava está en un lugar mucho más frío, bueno, es una heladera, va a bajar la temperatura, pero si la temperatura exterior es más fría, no, no, o sea, no, no, no pretendan, y esto se los digo para no, no pincharles el globo de, de pretender tenerla a 14 grados impecable durante los 365 días del año, no sucede eso. Lo importante es que no haya grandes oscilaciones y si no hay grandes oscilaciones vamos por buen camino. Ahora viene el último de los puntos. Y me lo dejo para el final porque este es para quilombo. Este es el, este es el, el que genera un poco más de, de polémica. Eh, tiene que ver con los tamaños de las cabas. ¿Cuál me conviene comprar? Y los más vendidos definitivamente siguen siendo las cabas de menor capacidad. De 6 a 18 botellas. Pero sobre todo esas de 6 botellas chiquititas que uno en general las tiene por arriba de la... no, Como, como sobremesada, ¿no? arriba de la mesada de la cocina. Voy con la polémica. Para mí eso no sirve. Así, tal cual, se los digo. A mí no me convencen. No me convencen en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque para tener seis botellas, o sea, el costo que tiene, les decía, no es prohibitivo, pero una, 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 una cava de seis botellas tiene su costo elevado para poca cantidad de botellas y que seguramente no vayan a ser vinos que vos vayas a guardar durante muchos años. Entonces volvemos a este concepto de qué vino vamos a guardar, para qué tenemos la cava climatizada. Si la tenemos de decoración, yo te aplaudo y me parece maravilloso. Y volvemos a lo mismo. Cada uno hace lo que quiere. Si la tenemos para decoración. Ahora, si la tenemos con el fin de que tenga una utilidad, las cavas chiquititas quizás no te dan tanta prestación en este sentido. Es decir, bueno, si yo tengo vinos para guardar, a menos que tengas cuatro vinos para guardar, cinco vinos para guardar, que puede ser perfectamente. Y eso los tenés sobremesada. Y después, si sos de consumir vino a diario, no hace falta tenerlos en una cava climatizada. No hace falta tener los vinos en una cava climatizada. Es decir, el vino va a estar afectado por malas condiciones de guarda en un lapso largo de tiempo. Es decir, vos fuiste al supermercado, te compraste un vino y te lo vas a tomar el fin de semana. Ese vino tiene que sufrir mucho. O sea, lo tenés que meter adentro del horno y de adentro del horno lo pasas a la heladera y de la heladera lo pasás adentro del horno otra vez para que efectivamente el vino esté hecho bolsa. Si no no vas a tener una diferencia si lo dejas a una temperatura ambiente e inclusive eh, expuesto a 20, 25, 30 grados, 3, 4 días, la, la experiencia demuestra que no vas a tener una gran diferencia. ¿sí? sí, sí, esto es sostenido en el tiempo. Entonces, yo siempre que pienso en una cava climatizada, pienso en el mantener un vino sostenido en el tiempo. Y en ese sentido, cavas chiquititas quizás son inversiones grandes, para poca prestación, para seis botellas solamente. Pero, como les digo, este último punto es para polémica. Entonces, repasando, son lindos regalos, se pueden comprar. A mí me encantaría recibir uno. Después les paso la dirección y me mandan alguna, si tienen ganas. Eh, pero sí son óptimas en el sentido de que te mantienen la temperatura, la humedad, la iluminación, tenés, lo, lo tenés muy controlado. Entonces, si en algún momento. De hecho, hay un me lo dijo Braga que dice así. Y lo voy a cerrar. Voy a cerrar este podcast con ese: me lo dijo Braga, que no me lo acuerdo tal cual, pero lo, lo, lo traeré a colación. Y dice: si te sobra aguinaldo, es bueno invertirlo en una cava. Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.